0: Hoy tenemos el privilegio de estudiar el asombroso Libro de Hebreos en el Nuevo Testamento. ¿De qué trata el Libro de Hebreos? Bueno, si tuviéramos que resumirlo en una palabra, Hebreos trata de Jesús. ¿Por qué vale la pena seguirlo? ¿Por qué vale la pena adorarlo? ¿Por qué es el centro de toda la creación? Hoy tenemos el privilegio de celebrar a Jesús mientras estudiamos la Palabra de Dios. Colosenses 1 lo resume muy bien. Todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús, y para Jesús, y Jesús es antes que todas las cosas, y en Jesús todas las cosas subsisten. Me gusta como lo expresó el antiguo evangelista S. M. Lucridge. Él dice, «Jesús es el mayor fenómeno que jamás haya cruzado el horizonte de este mundo». «Es el Hijo de Dios, es el Salvador de los pecadores, es el centro de la civilización, no tiene ningún parangón ni precedentes, es el milagro de la era, es el único cualificado para ser un Salvador todo suficiente. Él da fuerza a los débiles, está disponible para los tentados y probados, se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, cura a los enfermos, limpia a los leprosos» perdona a los pecadores, libera a los cautivos, defiende a los débiles, recompensa a los diligentes. Me pregunto si lo conoces. Bueno, hoy vamos a conocer más a Jesús mientras continuamos en nuestro estudio de El Libro de Hebreos. Así que prepárese, abra su Biblia o encienda su Biblia en Hebreos capítulo 1, versos 3 al 7. Vamos a iniciar en oración este fascinante estudio. Padre eterno, te damos gracias por Tu Hijo Jesús, a quien adoramos y veneramos. Enséñanos ahora más acerca de Él y de Tu plan para nuestra generación. Te pedimos, Señor, que intervengas en nosotros, abras nuestros ojos espirituales y nuestro corazón, de manera que podamos ver la verdad que hay en Tu Palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Amigo oyente, estamos
1: avanzando de manera lenta y cautelosa al comenzar nuestro estudio en esta Epístola a los Hebreos. Debemos decir que este es uno de los libros más importantes de toda la Biblia. Nos encontramos en una sección donde estamos viendo que Cristo es superior a los profetas, también hemos visto que Él tiene un programa, un plan para el futuro. Él es el heredero de todo, y nosotros somos coherederos con Él. Y luego, que existe un propósito en todo porque Él fue quien hizo las edades. Y eso no solo incluye la creación física, sino el propósito detrás de todo. Vamos a descubrir algún día la respuesta a todas nuestras preguntas, y vamos a descubrir que este universo en el cual vivimos se está dirigiendo hacia el logro de Su propósito. Y la razón por la cual esa pequeña estrella se encuentra allá en el espacio, en ese lugar en particular, es porque Él la colocó allí, y tiene una razón para hacerlo. Y si usted quiere saberlo, algún día Él quizá esté dispuesto a decirlo. Ahora, nosotros debemos confiar en Él. Vimos luego también que Él es en realidad la persona de Dios, el resplandor de Su gloria y la imagen misma de Su sustancia, de Su persona. Él es Dios manifestado en la carne, porque, como dice el apóstol Pablo en su Epístola a los Colosenses, capítulo dos, versículo nueve, «Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad». Luego vimos que Él es quien sustenta todas las cosas. Él no solo creó todas las cosas, sino que Él las sustenta. Él es el pegamento, digamos, que mantiene unido a este tremendo universo. Luego vimos también que Él es perdón para nuestros pecados. Él efectuó la purificación de nuestros pecados, la purgación de nuestros pecados. Él es el único purgatorio que existe. Él pasó a través de eso por usted y por mí, amigo oyente, y esa es la razón por la cual aquel que tiene a Cristo recibe una redención completa y un perdón completo de los pecados, y eso se extiende hasta el pasado también. Y dejamos nuestro estudio anterior en la declaración número seis, la provisión para el presente, de que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es en realidad el mensaje de la epístola a los hebreos. Y hay dos o tres cosas que debemos decir al continuar adelante, porque regresaremos a esto. En primer lugar, permítanos decir que Él recibió una gloria y una majestad cuando regresó al trono de Su Padre, algo que Él no había tenido antes, es decir, que hay algo en el cielo en el día de hoy que no había dos mil quinientos años atrás o en la eternidad pasada, porque en la gloria está ahora el hombre con sus manos perforadas por los clavos, así como también con su costado mostrando la herida de la lanza. Y pensamos que aún en un cuerpo glorificado todavía se pueden ver esas cicatrices. Y nosotros le conoceremos a Él por las cicatrices de los clavos en sus manos. Le veremos a Él algún día. Pero en este mismo instante él se encuentra allí, y él no había estado así antes. Él era Dios hace dos mil quinientos años, pero en el día de hoy es el Dios hombre. Y cuando dice aquí que Él se sentó, esto no indica que él estaba cansado y está descansando ahora, o que no está haciendo nada. Significa que cuando Él finalizó con nuestra redención, Él se sentó porque ya estaba completa. Y eso es exactamente lo que significa el séptimo día de la creación. Se nos dice que Dios descansó en el séptimo día. ¿Por qué? ¿Estaba cansado? Claro que no, amigo oyente. Alguien dijo que Él llegó a crear el universo, y ni siquiera se esforzó para hacerlo. Dios no estaba cansado. Ya había completado todo, y ya no había nada más que Él necesitara hacer. No es lo mismo con nosotros. No pasa un día que al concluir nuestras tareas nos vayamos a casa habiendo finalizado todo lo que teníamos en nuestro escritorio. Siempre hay algo por hacer. Y si usted pudiera contemplar mi escritorio, se daría cuenta de cuántas cosas hay allí sobre él. Hay muchas cartas que necesitan hacerse, que están pendientes, y a veces no tengo tiempo para terminarlas. Es necesario preparar los programas, y tenemos un programa de cinco años y nos gusta hacerlo. Esto es parte de nuestro ministerio, y nos regocijamos en esto, pero no hay nada completo. En cambio, Cristo se sentó porque la redención estaba completa. Y, amigo oyente, usted no puede levantar ni siquiera su dedo meñique para agregarle algo a la redención que Él logró para usted en la cruz del Calvario. Él ha completado ya Su redención, y nosotros estamos completos en Cristo. Permítanos finalizar lo que dijimos hace un momento en cuanto a lo que el apóstol Pablo decía allá en su Epístola a los Colosenses, capítulo 2, y versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Bueno, en el versículo siguiente, el versículo diez de ese capítulo dos de la Epístola a los Colosenses, dice, «Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad». Nosotros hemos sido hechos completos en él, y ahora somos aceptos en el Amado. Y eso es lo que significa cuando él se sentó. Pero aún hay otro aspecto, y este aspecto es, según pensamos nosotros, lo que dijo el escritor, «Hay un hombre en la gloria» pero la iglesia lo ha perdido de vista. Y opinamos que lo que él pensaba al decir estas palabras estaba relacionado con el presente ministerio de Cristo. Jesucristo tiene un ministerio para hoy, y ese ministerio puede interpretarse de la siguiente manera. Él murió para salvarnos, Él vive allí en el trono para mantenernos salvos. Él tiene un ministerio en el día de hoy, y es un ministerio de intercesión, un ministerio de pastorado, un ministerio para disciplinar a su iglesia en el día de hoy, y él aún está a la diestra de Dios, y está aún interesado en la iglesia, y él está dispuesto a ayudarle hoy. ¿Qué es lo que necesita usted hoy, amigo oyente? ¿Necesita misericordia? ¿Necesita ayuda? ¿Necesita sabiduría? ¿Qué es lo que necesita? Bueno, ¿por qué no se dirige a él? Cuéntele a Él cuáles son sus problemas. ¿Ha hecho usted eso? ¿Ha puesto usted sus problemas a sus pies, es decir, a los pies de Cristo? ¿Le ha pedido usted que Él intervenga a su favor y que lo haga según su santa voluntad? De paso, digamos, amigo oyente, que Él lo hará según la voluntad de Él, no la Suya. La oración, amigo oyente, no es algo para persuadir a Dios para que Él haga algo que Él no tiene intenciones de hacer. La oración es para que usted y yo nos pongamos en línea con el programa de Dios, y por tanto, Él se encuentra allí en el día de hoy, Él vive allí para hacer intercesión por nosotros, y nosotros podemos obtener misericordia y hallar gracia que nos ayude en el tiempo de necesidad. Eso es lo que este epístola a los hebreos nos va a decir, que este es el ministerio presente de Cristo, y eso hace de esto algo real y verdadero un Buda no le puede ayudar a usted hoy, Mahoma no le puede ayudar, y nadie, ninguno de los fundadores modernos de las religiones puede ayudarle. Nos sorprende escuchar a personas que dicen que han sido sanadas por un milagro hecho por tal o cual persona. Más adelante nos enteramos que esa persona que sanó a la otra ha fallecido. Entonces, si uno le pregunta a esa persona que fue sanada, ¿puede esa otra persona ayudarle a usted ahora? y por supuesto que esa otra persona contesta, «No, ha muerto». Bueno, entonces, Jesucristo está vivo, Él es nuestro sumo sacerdote y está vivo en el día de hoy, y eso es algo realmente maravilloso. Se cuenta que en cierta ocasión un grupo de jóvenes se dirigió a la tumba de Lenín un domingo de Pascua, y tenían una bandera que decía, «Lenín está muerto, Jesucristo vive», y luego cantaron algunos cantos de resurrección y no fueron arrestados. Pensamos que las autoridades simplemente sonreyeron a lo que vieron, y no creemos que eso gane a los perdidos para Cristo, pero diremos que estos jóvenes demostraron cierto valor al hacer eso, y pensamos que tenían un mensaje, y este es el mensaje de la epístola a los hebreos. Lenín está muerto, Jesús vive. Y Él es quien nos puede ayudar hoy. Él es Aquel a quien nosotros podemos dirigirnos y pedir ayuda. Ese va a ser el mensaje de este libro, y esa es la razón por la cual estamos predicando tanto tiempo que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y Él llevó allá una gloria que aún Dios no tenía, y eso era ese cuerpo en el cual Él había logrado Su redención y la mía aquí en esta tierra. Él se entregó a Sí mismo, Él derramó Su preciosa sangre para que usted y yo, amigo oyente, podamos vivir. Bien, llegamos ahora a la séptima declaración que se hace en cuanto a Jesucristo aquí. En el versículo cuatro de este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos leemos, «Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos». Se nos dice aquí que Él es superior a los ángeles, y entramos ahora a una sección que nos llevará hasta el capítulo dos, en la cual resalta el hecho de que Cristo es mejor que los ángeles. Ahora, los ángeles han figurado mucho en el ministerio de la nación de Israel. En realidad se nos dice que la ley fue dada por el ministerio y participación de los ángeles. Usted puede descubrir que ellos figuraban de manera prominente en el Antiguo Testamento. Hay dos querubines en el propiciatorio, y vemos que Isaías tuvo una visión de un serafín, y en los días postreros, en el libro de Apocalipsis, la iglesia es quitada, y uno encuentra un ministerio de los ángeles a causa del juicio que tendrá lugar. Ahora, permítanos decir esto, y lo decimos con mucho cuidado, como lo hemos dicho anteriormente, y es necesario hacerlo. El ministerio de los ángeles no está conectado con la Iglesia para nada. Ahora alguien nos puede decir, bueno, después de todo tenemos un ángel guardián. Quisiéramos preguntarle, amigo oyente, ¿de dónde saca usted eso? No creemos que tengamos un ángel guardián. Hay personas que dicen, es tan maravilloso tener un ángel guardián, y permítanos preguntarle, amigo oyente, ¿es usted un hijo de Dios? Y usted dice, «Sí». Bueno, entonces, en usted mora el Espíritu de Dios. Esa es la tercera persona de la Deidad. ¿Qué es lo que Él no puede hacer que un ángel guardián pueda hacer por usted? ¿Quiere pensar en eso por un momento? Amigo oyente, en lugar de hablar de ángeles y de lo que ellos hacen en el día de hoy, nosotros pensamos que el ministerio de los ángeles no tiene ninguna conexión o contacto con la iglesia para nada. Y en este momento esto es algo bastante difícil y peligroso, porque existe hoy una manifestación de los demonios, y hay muchos escritores que están diciendo que los demonios les están dirigiendo. Lo único es que ellos los llaman ángeles. Y amigo oyente, el ministerio de los ángeles no es para nuestro día como lo fue en los tiempos del Antiguo Testamento. Todo esto entró a la Iglesia porque algunos de los miembros de la Iglesia primitiva, y opinamos que eran personas muy sinceras, tenían un don maravilloso como pintores, y les gustaba dibujar a los ángeles. Dudamos que ninguno de ellos hubiera visto algún ángel, pero ellos pintaban a los ángeles. Y si usted ha visitado la Capilla Sixtina en Roma, por ejemplo, y ha mirado hacia el techo, allí puede apreciar gran cantidad de ángeles. Allí se encuentran por todas partes. Están relacionados con todo y con todas las cosas. A Miguel Ángel ciertamente le gustaba mucho pintar ángeles. No me gusta pensar mucho en esto porque allí se enseña que hay ángeles que están relacionados con nuestro ministerio en el día de hoy. Amigo oyente, recuerde que nosotros tenemos un Salvador viviente, un gran intercesor por nosotros y al Espíritu Santo. Concentremos nuestras mentes en la persona de Jesucristo. Él es mayor, mejor que los ángeles. Ahora, los hebreos, los creyentes hebreos estaban saturados con la antigua costumbre, y estaban saturados con el ministerio de los ángeles, porque el Antiguo Testamento tiene mucho que decir en cuanto a esto. Lo que tenemos aquí es alabanza para el futuro. Él es mucho mejor que los ángeles, y nosotros no estamos esperando que un ángel haga sonar una trompeta, porque el ángel que haga sonar la trompeta no es un ángel. No será otro sino el Señor Jesucristo mismo. Y podemos ver lo que nos dice allá en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, donde leemos, Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi a uno semejante al Hijo de hombre. Este era el Cristo glorificado. Esa es la única trompeta que la iglesia va a escuchar. Es la voz del Señor Jesucristo. Él es mucho mejor que los ángeles. Amigo oyente, hemos tenido perdón para nuestros pecados. Ese es el pasado. Tenemos provisión para el presente, para ahora mismo. Pertenecemos a la generación de hoy, como veremos aquí en Hebreos. Y luego tenemos alabanza para el futuro. Él es mejor que los ángeles. Como ya hemos dicho anteriormente, los ángeles eran muy prominentes en el ministerio del Antiguo Testamento. Ahora, permítanos leer una vez más el versículo cuatro de este capítulo uno, de la Epístola a los Hebreos. «Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos». La palabra ángel sencillamente significa «mensajero», y hablando honradamente no tiene ningún otro significado aparte de ese. De paso, digamos que los ángeles adoran al Señor Jesucristo, como ya veremos. También vamos a ver que son criaturas. Ahora, Él es mejor que los ángeles, y esta declaración se nos presenta aquí en forma muy directa y dogmática. El Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento aparentemente es el ángel del Señor, pero ahora ha llegado a ser un hombre, como vamos a ver en el segundo capítulo de este Epístola a los Hebreos, y vamos a ver allí que Él ahora, habiendo tomado forma humana, ya no aparece como el ángel del Señor. Él es el hombre, Cristo Jesús en el día de hoy. Él es el Hijo del hombre. Y ese es el énfasis que se da en esta epístola. Llegamos aquí ahora a algo que opinamos es importante de ver, y es que tenemos referencias en cuanto a los ángeles unas 270 veces en la Biblia, y ellos son mensajeros, estaban identificados con el mismo trono de Dios. Y ahora aquí tenemos varias citas del Antiguo Testamento. En realidad son siete citas del Antiguo Testamento, y seis de ellas pertenecen al Libro de los Salmos. Hay dos referencias al Salmo 110, y ese es el Salmo que se cita más a menudo en el Nuevo Testamento. Y hubo algo que nosotros vimos cuando estudiamos el Libro de los Salmos, y es esto. Que los Salmos nos enseñan o tienen más en cuanto a Cristo que cualquier otra cosa. Debemos decir que es un himnario. Era el himnario que se usaba en el templo, y ese himnario nos habla de todo en cuanto a Él, y le alaba a Él. Y allí tenemos un cuadro más completo de Cristo en los Salmos que el que uno pueda encontrar en los Evangelios. Estas citas que tenemos aquí son muy importantes. El Escritor aquí está citando del Antiguo Testamento para darle más fuerza a lo que está diciendo. Así es que observemos lo que dicen estos versículos. Leamos el versículo cinco. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él Padre, y él me será a mi hijo. Llegamos ahora a esta cita tremenda que dice, Yo te he engendrado hoy. Esta es una cita del Salmo 2, versículo 7. Usted recuerda que cuando estábamos estudiando el Libro de los Salmos, vimos que el apóstol Pablo citaba ya en el Libro de los Hechos, capítulo 13, ese gran sermón que predicó en Antioquía de Pisidia, y que él citaba los Salmos. Y creemos que ese es uno de los mejores sermones que Pablo predicó, y allí él citó el Salmo 2, versículo 7. Pero Pablo dice que no tenía ninguna referencia a Belén. Pablo dejó en claro que esas palabras se refieren a la resurrección de Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos. Y por tanto, Él es el único que podía morir por los pecados del mundo. No hay ningún ángel que pueda salvarnos, amigo oyente. Solo Cristo pudo llegar a ser un hombre y pagar el castigo del pecado, y ese castigo era la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Él tuvo que derramar Su sangre, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por tanto, Él fue hecho redención por usted y por mí, amigo oyente. Y luego, Él es resucitado de entre los muertos. ¿Por qué? Porque Él es el Hijo, es el engendrado de entre los muertos. Luego dice nuevamente, «Yo seré a Él, Padre, y Él me será a mi Hijo». Esta cita es del segundo libro de Samuel, capítulo siete, versículo catorce. Esa es la promesa que Dios le hizo a David cuando él hizo un pacto con él. Él le dijo a David en esa ocasión, «Yo levantaré después de ti a uno de tu linaje». Hay aquellos que dicen que esto tenía referencia solamente a Salomón. Amigo oyente, este pasaje ante nosotros nos dice con toda claridad que cuando Dios le dijo esto a David, tenía referencia al Señor Jesucristo. Aquí tenemos la confirmación bíblica de esto. Hemos escuchado a liberales y a otros decir que el pacto de Dios con David solo tenía referencia a Salomón, pero esto lo aclara muy bien, amigo oyente. Tenía referencia al Señor Jesucristo, y Él fue el único que lo pudo cumplir. Ahora notemos lo que dice el versículo seis de este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, «Adórenle todos los ángeles de Dios». Aquí tenemos una cita de Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, y es algo realmente maravilloso. Los ángeles de Dios son maravillosos, pero ellos son inferiores al Hijo. Ellos son sus ángeles, son sus ministros y son sus adoradores. Ellos le adoran a Él. El Señor no los adora a ellos. Notemos ahora lo que dice el versículo siete. Ciertamente de los ángeles dice... El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Aquí tenemos una cita del Salmo 104. Nuevamente podemos apreciar esto. Sus ángeles son sus ángeles, y ellos son sus ministros y son sus adoradores. Eso es importante de notar, amigo oyente. El escritor de este libro, y creemos que es el apóstol Pablo, nos está mostrando ahora el hecho de que Cristo es superior a los ángeles, y Él está usando estas Escrituras del Antiguo Testamento para probar esto y para hacerlo resaltar ante nosotros. Usted puede darse cuenta de lo importante, pues, que son estos dos primeros capítulos de la Epístola a los Hebreos para poner así la base de lo que vendrá más adelante, lo cual es el ministerio presente de Cristo para usted y para mí. Ah, amigo oyente, que usted y yo lleguemos a ser conscientes del hecho de que existe un Cristo viviente y que está sentado a la diestra de Dios hoy, que es más real que nosotros, porque cuando usted escucha una grabación del programa, nosotros podremos estar en otro lugar, no sabemos dónde vamos a estar, no sabemos qué traerá cada día, pero Él es mucho más real que nosotros, porque Él se encuentra allí y está con usted y conmigo. Él es el Cristo real, vivo y verdadero en el día de hoy. Y, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, pero antes le sugerimos que lea todo este capítulo uno de la Epístola a los Hebreos. De esta forma estará usted mejor preparado para seguir este estudio y obtener así el mayor provecho posible. Que el Señor le bendiga en gran manera.